0: 生活，就是一段彩色的剪影。用曼妙的镜头，记录下微凉而又灿烂的回忆。我想知道你的近况，知道你是否一切安好。还记得我们说好的？ Go to wait for one 我们听过的故事，哼过的旋律，还有那些关于青春的。无与伦比。我想成为一个很厉害的人，让这个世界因为有了我而有一点点的不一样。美好是闲情的傍晚，用喜欢的声音分享一部电影
1: 。我在讲，而你刚好在听
2: 。So、up, s fly,
0: <S FM 七十七点零，光影流年， so、play, 用耳朵 <we> go, 听电影。
1: 为了自己想过的生活，勇敢放弃一些东西。这个世界没有公正之处，你也永远得不到两全之计。若要自由，就得牺牲安全；若要闲散，就不能获得别人评价中的成就；若要愉悦，就无需计较身边人给予的态度；若要前行，就得离开。你现在停留的地方 ，FM 七十七点零， 0, 你的好听全在这里。各位亲爱的听众朋友们，大家好，这里是每个星期五和你分享电影心情的光影流年，我是小迪。刚刚跟大家分享的段落呢，来自于安妮宝贝的《清醒记》，她也许是大家熟悉的作家，而今天小迪要跟大家分享的电影，也和他的作品相关。中秋档的电影上映了很多，小迪选择和大家分享的电影呢是由曾国祥执导、陈可辛监制、周冬雨、马思纯、李承斌等主演的青春爱情电影《七月与安生》，而这部电影就是由安妮宝贝的同名小说改编的，讲述七月与安生两个女孩从十三岁开始相识相知、相爱相杀的成长故事
0: 。我无法呼吸。只能拥抱着空气假
2: 装那是你不曾远离
0: 。当城市的灯火不再温热，心底总是会想起那些熟悉的话语。我们活在浩瀚的宇宙里。漫天飘洒的宇宙尘埃和星河光尘，我们是比这些还要渺小的存在。偶尔失落，也努力的让自己快乐
2: 。喂，小恩。嗯，怎么啦？我、哦、没什么，我只想知道你好不好。
0: 此时此刻，无论你是哪一种心情，大可都在这里，和你一起分享感动。对
1: 我。十三岁。奏响了青春序曲的第一个音符。七月与安生从踏入中学校门的一刻起，便宿命般的成为了朋友。他们一个恬静如水，一个张扬似火，性格截然不同，却又互相吸引。他们以为会永远陪伴在彼此的生命里，然而青春的阵痛。带来的不是别的，而是对同一个男生的爱。十八岁那年，他们遇见了苏佳明，至此，成长的大幕轰然打开。昏黄的路灯下，是两个少女拉长的影子。镜头对准分外青涩的两张脸，一步步推进至坦诚相见。他和他只相视一笑，跨越了十几年。而这交错的时空和岁月里，影影绰绰，原来只有你还在这里。安生拉着七月躺在狭小的出租屋，你躺在我的臂弯里，我保护你。火车站，安生对着七月瞬间冰冷下来的脸，大声喊着。你让我留下，我就留下。大雨滂沱的夜，回家的七月看到抱膝而坐的安生，一个用力的拥抱。七月拿起花洒喷向抬起头的安生，迸发的哭泣与戛然而止的暗哑。如果说青春片的要义就是要无与伦比的代入感，那么《七月与安生》确实有太多让少女们心甘情愿擦着眼泪的动人瞬间。我喜欢《七月与安生》，就仿佛看到了那些希望成为的自己：乖巧的、叛逆的、安定的、流浪的、少女的、成熟的，通通终结在二十七岁之前。已经很久没有看到一部纯描述女性之间友谊的电影。影片中不断戳中敏感情绪的力量，是只有女生才懂的。婉转细腻的小小心思，有嫉妒，有虚荣，有做作，有恨，也有爱。我在意的不是我男朋友把项链送给你，而是我原来爱自己比爱你更多。原来我也有东西与你无法分享，这，才是我一生最大的遗憾。什么意思啊？安生，熟稔的如同一个躯体里的两个灵魂。花开两朵，一连并蒂。在那些不为人知的情绪中，他们互相嫌弃，又互相较劲；互相理解，又互相鼓励。七月与安生在分离的几年中，用着最传统的明信片联络。细细碎碎的文字上写着平凡或不平凡的生活。一句问候加名，与其说是暗藏隔阂的小心机，更像是谁也不肯先向谁低头的小倔强。七月与安生好似过着截然不同的两种生活，其实又何尝不是羡慕着对方的人生？很难得，这样别扭的感情被表达的含蓄。而细腻、克制而轻巧，哪怕做作呢，也是做作的分外可爱
2: 。
1: 对于翻转又翻转的结局，无畏是活着比死了更难。安生比七月更惨。安生桀骜不羁的样子，好似一只张牙舞爪的小豹，假模假样的装腔作势，却打心底里比谁都天真和善良。他四海为家，做各种各样的工作，交际无所不在的朋友，一副很懂男人的架势，但从没有一个确定的归属。他守着七月未完成的梦想，以他之名，记录着过往纷纷，恍如一场盛大的告白
2: 与告别。
0: 爱着一口氧气氧气是你。你你你
2: 如果你爱我，你会来找我。找值得庆
1: 幸的是，这本源自安妮宝贝的原著翻拍，就电影来说，远比小说更为惊艳。倒叙的方式，文艺到迷离。隔着一层看不清的雾气，让故事扑朔之外更多了许多的想象空间。表面上是以七月的视角展开，叙述到最后才猛然发现是一段安生的表达。很多细节重重倒放，依然有说不停的惊喜。安生故事里的七月，终于放飞自我，寻找自由，而自己的结局呢，则是与一个稳重的男人茶米油盐。他用他的笔实现了人生的交换，照应到现实中，则显得更加残酷。
0: 有多久没见你？以为你在哪里在周冬雨
1: 和马思纯不仅有惊喜，还有惊艳。两个姑娘眼神交汇的一瞬间，火花十足，迸发的力量显得格外惊人，而哭戏尤其一眼万年。他们就是现实生活里可能会出现的七月与安生，在教室里，在酒吧内，在大街上，在人潮中，总会有些样子闪回到回忆的片段里，一一拼合重叠。那些年，你是否也曾幼稚青涩？如果踩住一个人的影子，他就不会走远了。七月与安生的每一次分离再重逢，都伴随着一次共浴，肢体的亲密总能瞬间拉近两个人被时间和空间阻隔的距离。在友情的天平博弈里，年少时候是七月照顾安生，长大了，则是安生让着七月。谁对，谁错，谁装得更假，谁算得更轻？不过是捧着一颗只想给你一个人的心，不与他人同。从这个层面来说，苏家明永远只是，也只能是一个浅浅的过客。若是可以选择，停留在年少时第一次去出租屋就刚刚好，安生未曾远游，七月仍抱幻想。少女的他和他放肆笑着。不流眼泪，不诉离伤，你说多
0: 好，也至少给。总是想再见你，还试着打探你的消息。
2: 关于
1: 片中的两位主演周冬雨和马思纯
2: ，
1: 周冬雨即使在《心花怒放》里有过颠覆的莎马特式表演，依然是无法逃开出道作品《山楂树之恋》中的影子，这也与她个人的长相有关。确实是个斯斯文文的女孩子的样子，即使她生活中其实是有点鬼马的性格。不过，这次周冬雨在《七月与安生中》中确实有看得到进步，虽然还有一些明显做作的地方，但几场《七月与安生》情感到达峰值的飙戏中，表演都非常有张力，丝毫不落下风。与周冬雨不同，马思纯其实表演经历相当丰富。虽然一直到同为青春片的《左耳》才名声渐起，这次在《七月与安生》中，马思纯的表演还是比较自然的，与周冬雨的几场对立飙戏自然不在话下。更加令人印象深刻的是两场火车站离别的戏，无论是面对周冬雨，还是面对男主角李成斌，基本上都是掌握主动，情感把握的很好。总的来说。七月与安生是一部有野心打破国产青春片格局的电影，也有一些创新的地方。演员演技基本在线，不过故事的节奏总体来说还是有一些把握失衡的地方，还可以更加流畅一些。值得注意的是，影片最后马思纯在一座雪山处抬头一望的镜头，像极了岩井俊二的情书中的经典画面。我个人看到后还是很欣喜的。全片有一段话，我不能忘怀。七月在佳明逃婚离开之后，背着小镇人的流言蜚语，向母亲告别，去走安生流浪过的旅途。母亲在送别时和他说：“其实不安稳的人生未必会不幸福，只是太辛苦。妈妈不愿意你太辛苦。”也就是从这句台词的出现起。《七月与安生》这部电影跳出了国产青春电影的范畴，因为真的太心酸。结局并不是真正的答案，每个人的人生都需要自己去寻找答案，为了自己想过的生活，想要的自由。好了，今天的电影分享到这里就要和大家说再见了。这里是光影流年，我是小迪，下周同一时间我们不见不散。